0: Mm-hmm. Oh. С утра вопросы Мелинды.
1: Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств воды. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, вода по своей природе определенно, неволнуема, незамутненно и вполне чиста. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу следует оставить всякое лицемерие, попрошайничество, занятия предсказаниями, фокусничеством и тому подобным, и быть по своей природе определенным, неволнуемым, незамутненным и вполне чистым. Это первое качество государь, что следует взять у воды». Далее, Государь, вода по природе постоянно свежа. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует со всеми живыми существами быть терпеливым, дружелюбным, снисходительным, жалеть их и желать им блага. Это второе качество, Государь, что следует взять у воды. Далее, Государь. Вода нечистая очищает. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой-йогу не следует в деревне, в лесу, с учителем, с наставником и с теми, кто подобен наставникам, прирекаться или давать повод для упрека. Это третье качество государь. Что следует взять у воды? Далее государь. Вода многим людям желанна. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, следует быть не нетребовательным, непритязательным, любящим уединение, малообщительным, и потому всегда быть всему миру весьма желанным.
0: Качество, которое здесь упоминается, быть не нетребовательным, непритязательным, то есть неприхотливым. Оно означает, что у вас мало эгоизма и мало желаний. И все, что вы делаете, больше относится к служению. А сами вы как бы не испытываете какого-то, каких-то избыточных желаний. То есть не должно быть так, что мы практикуем йогу, и вначале у нас есть какое-то отрешение шанти, сантоша, чувство удовлетворенности, а затем мы немного увеличили к шахте и наше эго усиливается, мы становимся капризными. То есть, это явный признак того, что усиливается наш эгоизм. Напротив, мы должны становиться все менее притязательными в личностном плане. Даже если мы претендуем на что-то в плане служения, то это не личное, это только как бы ради служения. А в личностном плане мы становимся все более простыми. И чем опытнее старше монах, тем он как бы становится более непритязательным. Например, в миру по мере увеличения личной шахти, известности, там, славы, у человека возрастают и капризы. Например, поп-звезд, политиков. И тогда как бы очень трудно удовлетворить желание. Там, если И заказывают гостиница она говорит, только люкс, не менее пяти комнат, комнат, две ванны, джакузи. А нет, не согласна. Все. Если самолет, то там первого класс, высшего класса у трапа встречают с букетом и подношениями. Как бы Это такая... Ложная божественная гордость. Божественная гордость обитателей Камалоки. Не без страстей, но не истинная. А истинная божественная гордость, она всегда внутри, она не проявляется или проявляется в соответствии как бы с принятой этикой, статусом, но не более. А собственных капризов у вас нет. То есть капризный монах, капризный послушник, капризный ученик, это как бы такой парадокс. Это нонсенс. Этого всячески следует избегать. Это не йогическое качество. И монах в этом случае просто должен быть бдительным. И как только он замечает в себе такую тенденцию, он должен сказать, стоп, стоп, стоп. Эго, ты куда? Тебе не надо туда идти. Это неправильно. И по мере практики возрастает ваше терпение и смирение вместе с чистым видением. Это правильный показатель, что вы двигаетесь в правильном направлении. Обычно жизнь практикующих строится на определенных правилах и принципах. И когда мы строим взаимоотношения друг с другом, то мы просто следуем принятой этике, принятым правилам. Ну, например, монаха принимать следует так, духовного наставника так, отношения между мирянами такие, старший монах с послушником относятся так. В этом нет ничего личностного, как говорится, ничего личного, только правила. Если правила не соответствуют или они как-то ограничивают, но ну, они рассматриваются монастырским советом, уточняются или проясняются. Но здесь очень важный момент, здесь нет личностного, здесь невозможно как бы проскользнуть эгоистичным амбициям. В этом прелесть монашеского этикета или этикета самайных братьев и сестер. Эго, оно может и хочет куда-то проскользнуть, но ему это нет возможности такой. Когда мы живем согласно правилам, согласно этике, этикету, это также еще способ усмирения эгоизма. Может быть, если бы их не было, мы бы действовали вот так. Но эго ставится вот перед таким выбором, и ему придется, приходится это принимать. В процессе этого в нем возрастает смирение, терпение, оно воспитывается. И вот если вы пусты, если ваше эго усмирено – у вас нет никаких проблем, чтобы действовать согласно принятой этике, принятым правилам, взаимоотношениям. Вы это очень легко принимаете. Но это как вы выехали на автомобиле на дорогу, и вы легко принимаете правила дорожного движения, понимая, что это необходимо. Просто для безопасности и для удобства. Если у человека есть клеши, асурическая пхава, то у него даже может возникать борьба с принятыми принципами, правилами, он все никак не может это принять внутри. Когда казалось бы, что здесь такого? Однажды мне один человек, который хотел стать монахом, я ему объяснял принципы этики монашистской иерархии. Он мне так сказал с таким сердечным чувством. Ну вот я так и в мирской жизни не любил это чинопочитание. Вот к чему все это? Там старшие монахи кланятся. Я свободы хочу. Но я ему сказал, если ты хочешь свободы, ты должен понять, что настоящая свобода в смирении. И если тебе удастся смирить свое эго через это, ты ее получишь, эту свободу. Истинная свобода не заключается в том, чтобы там, не знаю, кому-то Крутить фиги в кармане. Так? Это не истинная свобода. Потому что свободно самовыражаясь снаружи, ты не свободен от самого себя. Так? Ты не свободен от эго. Эго тебя поработило. На самом деле ты раб. Только внутреннего эго. Ты настоящий раб. И ты проявляешь его программы. Даже если тебе кажется, что ты свободен, и ты свободно как-то очень себя проявляешь, самовыражаешь, никакой свободы нет. Потому что это рабство. Но ты даже этого рабства не видишь, даже этих клеток совсем не видишь. Настоящая свобода монаха, она в другом, она в смирении. Когда ты высвобождаешься от диктата эгоизма, ты освобождаешься от настоящего внутреннего диктатора, того, который тебя поработил. И тогда у тебя никаких проблем нет Там сделать на намасте, Выполнять почитание, проявлять терпение, смирение, усмирять капризы. Ведь ты свободен по-настоящему, так? Ты не управляешься внутренними капризами, не управляешься внутренним эгоизмом. Ты по-настоящему от этого свободен. В этом величие смирения. Попытки же искать свободу снаружи бесплодны, поскольку никогда свобода не приходила снаружи. Это больше такая демоничная, асурическая природа. Ищет свободу наружу. То есть, что такое свобода по херане кашипу? Это поднять кулак в небо и сказать, Вишну, я тебя ненавижу. Вот. Ты там негодяй, ты такое-то. Вот. Я бросаю тебе вызов и помахать булавой. Вот. Это свобода эгоизма. Свобода апогея эго. Херане кашипу или равана Говорят, Рама, ты там такой-то, такой-то, я тебе войну объявляю, ты ничтожество. Вот. Все это свобода демонов. То есть демоны не могут усмирить собственный эгоизм. И их эгоизм заставляет видеть все превратно. И вот это превратное состояние заставляет их так действовать. Если бы они были усмиренные по-настоящему, они бы почитали Раму или Вишну, и никаких бы конфликтов не возникало. Но потому что они были рабами своего эгоизма, они сами вовлекались во все это. То есть их собственные кармы толкали на конфликтные ситуации с божествами, с Рамой, с Вишной и прочими.
1: Далее, Государь, от воды никому не бывает дурного. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу, не следует телом, словом или мыслью совершать грехи, порождающие ссоры, свары, споры, пререкания, пустые терзания и неудовлетворенность. Это пятое качество, государь, что следует взять у воды.
0: Стоп, еще раз
1: Далее, государь, от воды никому не бывает дурного. Вот точно так же, Государь, и занимающимся йогой йогу, не следует телом, словом или мыслью совершать грехи, порождающие ссоры, свары, споры, прирекания, пустые терзания и неудовлетворенность.
0: Итак, когда мы идем по духовному пути, очень важно всегда соблюдать принципы духовной этики, определенные принципы поведения. Если человек их не соблюдает, если возникают какие-то такие негативные эмоции, негативные споры, негативные оценки других, надо обратить на это внимание и бороться с этим, поскольку это в каналах бунтуют внутренние демоны, которые желают проявиться. Внутренние демоны есть у всех, это как гневные энергии, но у одних они трансформируются в божеств, у других они так и остаются внутренними демонами, но просто спят. А у третьих могут даже и проявляться. И истинный практик, он всегда их усмиряет, а затем объединяет с ними созерцание и превращает во внутренних божеств. Если происходят какие-то ссоры, негативные отношения, это значит, признак больного ума или признак детского, незрелого ума. Это значит, кармы человека проявляются таким конфликтным образом, и он не в состоянии, пребывая в осознавании, их усмирять. Если карма проявляется таким образом, это также может быть признаком того, что у человека возникает какая-то Одержимость духами низшего мира. Но если это глубокий настоящий практик, у него такого не происходит, поскольку его осознавание не позволяет этому делать.
1: Ведь есть государь Аджатаки о Кришне изречение блаженного Бога богов, владыка всех живых существ о шакра, вот что я хочу. Из-за меня, пусть никогда, никто ни телом, ни умом страдания не испытает. Даруй мне эту милость, шакра. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств огня. Достаточно.
0: Итак, здесь говорится о том, что от практикующего йогу, следующего пути дхармы, никто никогда не должен... Чувствовать страданий. Вы никогда-никогда не должны никому приносить страдания. Ущерб, убыток. Совершать насилие. В общем, это банальные слова даже. По-моему, это знает даже ребенок. Но много раз в истории были такие случаи, когда... Человек стал, сталкивался с такой ситуацией, где проявлялись его негативные кармы, и он мог принести страдания другому человеку. И всегда следует очень глубоко задумываться, насколько я по-настоящему соблюдаю Ахимсу в теле, в речи и в мыслях. Состояние Ахимсы означает... Чистое восприятие, полностью позитивное видение внешней реальности, очищение взаимоотношений. Это значит искреннее желание блага другому. Не лицемерное, а искреннее. То есть, когда ты другого рассматриваешь так же, как самого себя. Ты не разделяешь себя и другого. И поскольку ты желаешь блага самому себе, то другому ты тоже желаешь блага. И желаешь блага в каком смысле? Благо – это всегда духовное самораскрытие, раскрытие Атмана внутри. Если ты себе желаешь высшего перерождения, благой кармы, накопления заслуг, просветления, становления божественным, то Ахимс означает, что и того же ты другому желаешь. А когда вы становитесь святыми, когда вы этого желаете другим, другим больше, чем себе – вот как только вы перейдете эту грань, что другим вы будете желать больше, чем себе, то вы начинаете реально идти по пути святости. Пока эта грань не перейдена, как бы вас не пускают в ранг святых. Говорят, тебе еще рано. Ты не годишься, не готов еще. Признак, показатель святости как раз на этой грани. Как только вы будете готовы сознательно жертвовать Своим благом ради блага других и желать блага другим больше, чем самим себе. Это показатель вашего подлинного духовного развития. С Ахимса все начинается, но заканчивается и идет гораздо дальше. То есть Ахимса это как бы ну, вообще какой-то такой минимум, который нужно просто очень прочно впитать. Не причинение зла в какой-либо форме, кому-либо, когда-либо и где-либо. Тот, кто его нарушает, это изгой в йоге среди святых. Боги от него отворачиваются, святые от него отворачиваются. Он идет по пути демонов, по пути асуров. Асуры ему раскрывают объятия. Хирани Шипу говорит, добро пожаловать в нашу мандалу. И другие, ты будешь вечно сражаться, ты будешь постоянно бросать вызовы. Мы научим тебя, как причинять вред хорошо, сознанием дела, так, чтобы другому мало не показалось. Вот. Ахимса это другой путь. Это путь Деват когда вы отказываетесь принципиально от любого насилия, кто-то может возразить, что это все равно полностью нельзя выполнить, допустим. Если мы идем, мы раздавим муравьев, насекомых или бактерий даже, когда дышим. Что этот принцип как бы полностью невыполним. Но я думаю, он не касается м -м, именно относительных каких-то проявлений. Разумеется, в природе многое чего устроено, что нельзя и выполнить идеально. Например, нет идеальных моделей газа. Они только в физике есть, в экспериментах, в учебниках. Это касается, прежде всего, настроя сознания, пхавы. И если ваша пхава и настрой сознания именно настроены на это, то рано или поздно вы действительно попадаете в такой тоннель реальности, где это будет воплощено по-настоящему идеально и однозначно. Вот так.